الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی آخری دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بار بار واضح کیا جا چکا ہے ان دو آیتوں میں مرض نفاق کی جو آخری سٹیج ہے جس پر پہنچنے کے بعد گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ بیماری پہنچ جاتی ہے نہ قابل علاج نہ قابل اصلاح اس کی علامات کیا ہیں یہ تبہیلی جو ہمارے مباحث تھے وہ بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے اس ٹی بی کی جس کا نام منافقت ہے اس کی اہم ترین علامتیں یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان سے بالخصوص جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مومنین صادقین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت اور عناد کی کہتی اس کے ضمن میں یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں پہلے تو ان کا ترجمہ کر لیجیے ہم الزین یقولون لا تنفقو علی من عند رسول اللہ حتی یلفو وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں یہ بھیڑ چھٹ جائے ول اللہ خزائن السماوات ولرب حالانکہ اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولاکن المنافقین اللہ یقبول لیکن یہ منافق سمجھ نہیں رکھتے تفقوں سے آری ہے یقولون رجانا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ پائے مدینے جا, جا سکے واپس تو لازمن نکال باہر کرے گا وہاں سے وہ جو زیادہ عزت والا ہے اس کو کہ جو کمزور ہے ضعیف ہے مغلوب ہے ولیزت ولی رسول ولیمین حالانکہ عزت تو ہے اللہ کے لیے غلبہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے 
بلاکن لیکن منافقین علم حقیقی سے بے بہرا ہے انہیں حقیقی علم حاصل نہیں یہاں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو کسی واقعاتی پس منظر کے بغیر صحیح طور سے سمجھا نہیں جا سکتا اگرچہ ایسی آیات کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب جیسے سورہ تحریم کے شروع میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ تحریم آ چکی ہے لما اللہ جب تک وہ خاص واقعہ معلوم نہ ہو اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا جب کہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس طرح کے واقعاتی معاملات کے ان کے لیے تو لامحالہ رجوع کرنا پڑتا ہے جو بھی تفسیری روایات ہیں یا جو سیرت کے واقعات ہیں تو یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں یہ دو قول ان کی طرف سے کہے گئے جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے جنہیں نقل کیا گیا ہے تقریباً اس پر اجماع ہے ویسے تو یہ بحثیت واقعہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا کچھ فرق ہے یا تو جو اشخاص متعلق ہیں اس واقعے میں ان کے ناموں میں فرق ہے کہیں کہیں یہ رائے بھی ہے کہ غزوہ تبوکی کے دوران واقعہ پیش آیا ہے لیکن تقریباً اجماع ہے کہ غزوہ بن المستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا اور یہ معلوم ہے کہ سن چھ ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے غزوہ بن المستلق اور نوٹ کر لیجئے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا ہے واقعہ عفق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے گر گیا اور گم ہو گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی ہے تو قافلہ چلا گیا اسی کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن عبی نے پھر وہ طوفان اٹھایا اور آپ پر تہمت لگائی گئی جس کا کہ تفصیلی معاملہ جو ہے وہ سورہ نور میں مذکور ہے تو یہ جو غزوہ ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منافقین کا جو خوب سے باطن ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا تو اس غزوے کے بعد حضور ابھی اس بستی میں مقیم ہی تھے مریسی نامی کنواں تھا ایک کنویں کے پاس بستی تھی وہیں قیام تھا لشکر جو ہے اسلامی وہی پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کنویں کے پانی پر دو مسلمانوں کے مابین کچھ تکرار ہو گئی ہو جاتی ہے برتن جہاں بھی ہو کھڑک جاتے ہیں عام معاملہ ہے آخر انسانی معاملات ہیں تو جو نام آتے ہیں زیادہ اہم اور مستند روایات میں ان میں ایک تو تھے حضرت جہ جا ابن مسعود غفاری یہ اگرچہ قبیلہ غفار سے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے اعتبار سے چاہے یہ قرشی نہیں تھے لیکن وہ آجرین میں سے تھے اور خاص طور پر یہ کہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ یا کہ سائز کی حیثیت سے حضرت عمر کے ہاں ملازم تھے دوسرے حضرت سناد ابن وبر الجوہنی ان کا تعلق تو ہے قبیلہ جوہینا سے لیکن یہ حلیف تھے بنی خدرج میں سے ایک خاندان کے گویا کہ ایک کا تعلق مہاجرین کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہو گیا چاہے وہ بل واسطہ تھا وہ انصار مدینہ کے ساتھ خاص طور پر جو بڑا قبیلہ تھا قدرت اور اسی قبیلے کا شخص تھا یہ عبداللہ ابن عبی ابن سلور ان دونوں کے مابین کو تکرار ہوئی تکرار زبانی سے آگے بڑھ کر کوئی ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی حضرت جہ جا نے کہیں کوئی لات رسید کر دی اب یہ ایک بہڑا ہی توہین آمیز گویا کہ اقدام تھا کسی کو لات مارنا اس پر ہنگامہ ہو گیا اور جاہلیت کی آوازیں بلند ہوئیں کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا 
जहाजाह ने आवाज लगाई मुहाजरीन को आवाज दी अपनी मदद के लिए उधर से सेनान ने अंसार मदीना के दुहाई दी खजरज वालों को पुकारा इस पर एक तो यह कि हजूर सल्लाम को जब मालूम हुआ और आप वापस तशीफ लाए उस मौके पर तो बड़े प्यारे अल्फाज हैं जो आपने कहे वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं मां बालो गावल जाहलिया अरे मुसलमानों क्या हो गया तुम्हें तुम्हारा ये क्या हाल है ये जाहलियत की पुकार सुन रहा हूं मैं ये कबीले की और दुहाई देना और अपने साथियों को इस तरह पुकारना ये असलियत जाहली है ये तो हो सकता मुसलमानों को पुकारो कि मुसलमानों हमारा फैसला करो हमारे माबेन झगड़ा हुआ है उस झगड़े को तय कराओ लेकिन ये कि उन नस्बतों से पुकारना कि महाजरीन को पुकारा जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ से अंसार को पुकारा जा रहा है तो ये तो दावा जाहलिया है ये अहमियत जाहली है महालकू वाले दावत जाहलिया तुम्हें क्या हो गया तुम्हारा क्या सरोकार इस दावत जाहली से तुम्हारा क्या ताल्लुक तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इससे पाक किया है वो रजा कर दिया है दरोहा छोड़ो इसको ये तो बहुत ही बदबूदार शय है बहुत ही मकरूह हरकत है जो तुम कर रहे हो बहरहाल वो मसला बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने पाया मुसलमानों ने जो सीनियर लोग थे उन्होंने और हजूर सल्लाम ने खुद बीच बचाव करा दिया तो एक ने जिसने लात मारी थी उसने माजरत कर ली माफी मांग ली दूसरे ने माफ कर दी बात खत्म हो गई लेकिन अब यहां से स्पार्क ऑफ हो गया पूरा मामला जो मुनाफिकीन थे और ये दिन में रखिए मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं ये कोई इक्का दिक्का लोग तो नहीं थे गजवाए ओहद में इतने शरीर मरहले पर तकरीबन तिहाई नफरी वापस चली गई इससे एक आम अंदाजा किया जा सकता है कि मदीने के मुसलमानों में से जो कानून मुसलमान शुमार होते थे उनमें क्या नस्बत और तनासुब मुनाफिकीन का था जरा गौर कीजिए इस बात को किस कदर नाजुक मरहला है तीन हजार का लश्कर पड़ा हुआ है और हजूर कुल एक हजार की नफरी लेकर निकले हैं मदीने से और उनमें से तीन सौ निकल गए तो इससे अंदाजा हो जाता है कि तनासुब जो था कोई मामूली नहीं था अब यह मुनाफिकीन जमा हो गए अब्दुल्ला इबन उबई के पास कि देखो ये तुमने हमारे लिए क्या मामला पैदा कर दिया उसे और भड़काया उसे तो चाहिए था वो तो था ही समझिए कि बारूद की ढेरी भड़क उठा उसने बल्कि ये कहा कि दर हकीकत ये तुम लोगों ने किया है जो कुछ किया है ये भिक मंगे कंगले आ गए थे मक्के से आ गए आसपास से आ गए तुम इन्हें खाने पीने का न देते तुमने अपने मकान तकसीम कर दिए तुमने अपनी दुकानें तकसीम कर दी तुमने इन पर खर्च किया इन्हें खिलाया पिलाया और इनकी मिसाल तो बिल्कुल वही है क्योंकि अरबी का ये मकूला है सम्मिन कलबक या कुलुक अपने कुत्ते को खूब खिला पिला के मोटा करो किसी दिन तुम्हें को चीर फाड़ कर खा जाएगा तो ये गोया कि तुमने इन्हें पाला है पोसा है खिलाया है पिलाया है और आज ये तुम्हें को काट खाने को दौड़ रहे हैं और तुम्हारी तोहिन कर रहे हैं उनकी यह जरूरतें हो गई कि एक उनमें से एक शख्स ने जो है हमारे एक हलीफ को जो है लाख मार दी बहरहाल उस वक्त जब ये बात हो रही थी उसने यहां तक कहा कि अब अब भी हाथ खींच लो मत खर्च करो इन पर लात उनसे कुंदर रसूल मत खर्च करो उन लोगों पर कि जो अल्लाह के रसूल के पास जमा हो गए हैं ये तो ये कि कुछ अरसे अगर इनके ऊपर तुम खर्च नहीं करोगे अरसा हयात तंग हो जाएगा तो ये खुद ब खुद मुंतशिर हो जाएंगे अताफू मुंतशिर हो जाएंगे देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई ये सब जो है ये तुम्हारा इंफाक है तुम्हारे सदकात हैं कि इसके बल पर जो है ये सारी जमीयत और ये शान व शौकत जो है नजर आ रही है सब तुम्हारा किया धरा हाथ खींच लो अपना और फिर आगे बढ़कर उसने कहा कि ठीक है अब 
اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے اب اگر مدینے میں پہنچنا ہو ہی گیا کیونکہ سفر پر ہے جب بھی مدینے پہنچ گئے تو یقیناً جو عزت والے ہیں یعنی ہم اور سب سے بڑا تو اپنے آپ کو سمجھتا العز افعل التفضیل کثیرہ سب سے زیادہ عزت والا وہ اس کو نکال دے گا جو سب سے زیادہ کمزور ہے ازل یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ذلیل کے لفظی بانی عربی زبان میں صرف کمزور ہے اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے اسی لیے اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اس میں کمینگی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ذلیل آدمی یہاں جو عربی میں ذلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں ازل نہاد کمزور تو جو زیادہ عزت والے ہیں طاقت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں غالب لوگ ہیں العزیز کہتے ہیں اسے کہ جس کا غلبہ ہو وہ نکال باہر کریں گے ان کو جو کمزور ہے رسول ہی اب یہ تبصرہ یہ بات میں اس پر گفتگو ہوگی وہاں ایک نوجوان لڑکے سے تھے حضرت زید ابن ارقم انصاری وہ بھی موجود تھے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مومن صادق ہے یہ ہماری بات جا کے بیان کر دے گا باقی سب تو منافق تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا سے بات کی کہ یہ باتیں ہوئی آج وہاں وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضور نے کافی کراس کوشچن کیا بڑی تفصیل آتی ہے شاید تمہیں کوئی مغالطہ لگا ہو شاید کوئی اور بات کہی ہو انہوں نے سب کہا نہیں حضور بالکل ایک ایک لفظ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اطمینان ہو گیا اور جو بات پہلے چچا نے کہی تھی بہن ہی وہی بات بھتیجے نے بھی کہی معلوم ہوا کہ یہ نقل در نقل سے اس روایت میں کوئی لفظی فرق اور تغیر بھی واقع نہیں ہوا تھا تو پھر حضور نے طلب فرما لیا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو اور ان سے وضاحت طلب کی وہ صاف قسم کھا گیا جھوٹ بول گیا میں نے کہا ہی نہیں ان کے لیے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ان کا معمول تھا اتخذوا ایمان ہم جنتن فصدو ان سبیل اللہ یہ تو ان کی گویا کہ بڑی پرانی عادت تھی مستقل عادت تھی اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف نوجوان ہے کوئی اور گواہ تو موجود نہیں دوسری طرف ایک بڑا رئیس انسان ہے رئیس خزرج ہے محمد آدمی ہے صاحب حیثیت ہے سردار ہے قوم کا وہ بات کہہ رہا ہے تو سب لوگوں نے کہا حضور اس چھوکرے کی بات اس نوجوان کی بات پر آپ نہ جائیے یہ ہمارا صاحب حیثیت آدمی ہے باعزت آدمی ہے لہذا اب آپ اس معاملے کو رفع دفع کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہیں کی وہیں روک دی اگرچہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شخص نے یہ بات کہی ہے اور یہ بچہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے آپ یا تو مجھے حکم دیجئے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ورنہ پھر کے انصار میں سے ایک سے ایک بڑھ کر آپ کا وفادار آپ کا مخلص جانشار موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا حضرت عمر نے حضرت سعد ابن معاذ کا نام لیا اور حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کا نام لیا کہ ان میں سے جس کو آپ حکم دیں وہ گردن اڑا دے گا اس شخص معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس کی نفی نہیں کی معلوم ہوتا ہے واقعی تک کس طرح کا یہ معاملہ گویا کہ کفر اور ارتداد کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی تھی اس درجے کی بات یہ تھی کہ جس پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم تو مستوجی میں سزا نہیں ہے یا اس کے لیے تو یہ حد نہیں ہے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ عمر دنیا اب کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا گویا کہ جو بھی وہ دعوت اور تحریک تھی اس کی مسلحت کو آپ نے سامنے رکھا یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی اصلیت جاہری اٹھ کھڑی ہو اور منافقین جو ہے اس کے پشت پناہ بن کر اس کے حمایت ہی بن کر کھڑے ہو جائیں لیکن حضور نے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی ہے اس موقع پر وہ یہ کہ فوراً آپ نے حکم دے دیا 
کوچ کرنے کا یہاں سے فوراً جو ہے قافلہ اٹھاؤ اور سفر کرو حالانکہ وہ وقت عام طور پر سفر کرنے کا نہیں تھا اور پورے تیس گھنٹے مسلسل قافلے کو چلایا آپ نے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے یہ سب اس لیے کیا کہ یہ اثرات ذہن سے نکل جائیں بہت تلخ واقعہ ہوا ہے بہت تلخ باتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی جمعیت پراگندہ نہ ہو جائے اصلیت جاہلی بھڑک نہ جائے تو اس سے یہ کہ خوف کر دو ان کو تو تیس گھنٹے مسلسل سفر کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے چنانچہ جو تھا جاتے ہی وہ لیٹا ہے ڈھیر ہو گیا ہے سو گیا اس سے یہ کہ وہ تمام کیفیات اتر گئی اس کے بعد البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چرچا جب ہو گیا تو جو اہل ایمان تھے مدینے کے انصار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہوں نے آپس میں چرچا شروع کیا اور بات واضح ہوتی چلی گئی ایک کے بعد ایک بات جو ہے کھلتی چلی گئی کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے عبداللہ ابن عبی سلول نے یہ کہا ہے لہذا عام طور پر اب مسلمان جو تھے مدینہ کے انصار ان کی رائے عامہ جو ہے خلاف ہو گئی عبداللہ ابن عبی یہاں تک کہ آخری جو ڈراپ سین ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب لشکر پہنچا ہے مدینہ کے دروازے پر تو عبداللہ ابن عبی کا جو بیٹے ہیں اور وہ مومن صادق تھے سچے مومن ان کا نام بھی عبداللہ ہے عبداللہ ابن عبداللہ تلوار سوت کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ نکال دے گا کمزور کو محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ تم کمزور میں تمہیں اندر داخل نہیں نہیں دوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے انہیں دہائی دی چیخ پکار کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہی میرے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے حکم دیا عبداللہ ابن عبداللہ کو کہ اپنے والد کو گھر جانے دو لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے میں داخلہ بھی اگر ملا ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملا ہے اس واقعے کا کچھ تذکرہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اسی کے لگ بھگ واقعہ تھا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر چوہتر میں بھی یہ بات آئی ہے یحن فون اب اللہ ماں کالو ولقب کالو کلمت القف یہ قسم کھا رہے ہیں قسمیں کھائیں گے کہ نہیں کہا انہوں نے وہ بات نہیں کہی وہ بات حالانکہ قد کالو کلمت القفر یہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں یہ گویا کہ یہ کلمہ یا تو پھر کوئی اور واقعہ ہے جس کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور واقعہ جو ہے وہ تو روایات میں نہیں بیان کیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعے کا وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے یا لفون باللہ ما کالو ولقد کالو کلمت القفر وکفرو بعد اسلام اور یہ اب اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں یہ بہت جو ہے نوٹیبل مقام ہے بہت قابل غور یہاں ایمان کا لفظ یہاں اسلام کا لفظ آیا اور گویا کہ اسلام کے بعد کفر اگر ہے تو وہ ارتداد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے تک نفاق جب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ارتداد کا ہے اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ واجب القتل ہو چکا تھا یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلحت وقت دیکھی ہے اس لیے کہ ایک تحریک کا معاملہ اور ہوتا ہے ایک اسٹیبلشڈ حکومت کا معاملہ اور ہوتا ہے اس کے حوالے سے مجھے آج کی باتیں عرض کرنی ہے بہت اہم نقطہ ہے ایک اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کا معاملہ اور ہے ایک ابھی جد و جہد جاری ہے تحریک ہے موومنٹ ہے جہاد اور تتار کا مرحلہ ابھی جاری ہے اس کے دوران کچھ حکمت عملی کے تقاضے جو ہیں مختلف ہو جاتے ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کسی وقت مسلحت کو اور حکمت کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سزا کا مستحق ہو چکا ہو پھر بھی اسے سزا نہ دی جائے یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس وقت ذرا بات ایک بات اور نوٹ کر لیں کیونکہ حلف کا لفظ آیا تھا 
یاہلقون باللہ ما قالو تو میں نے اج وہ موجب المفارس جو ہے الفاظ قران الحکیم اس میں دیکھا اور ایک عجیب نکتہ ہے وہ میں اپ کو بھی نوٹ کرا رہا ہوں حلف کا لفظ یا اس سے جو مشتق الفاظ ہیں مشتقات اس کے قران مجید میں کل 13 مرتبہ ہیں ان میں سے صرف ایک مرتبہ تو وہ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے ذمن میں یہ لفظ آیا سورہ مائدہ میں اور ایک جگہ لفظ آیا ہے مکی صورتوں میں حلاف مہین حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا مہین بہت ہی ہلکا انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے جس کا کوئی وقار نہیں ہے گویا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کے میں خود اعتمادی نہیں ہوتی یہ وقار کے خلاف ہے زیادہ قسمیں کھانا جنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے انجیل میں کہ تم قسمیں مت کھایا کرو بات سیدھی سیدھی کیا کرو قسمیں کھانا جو ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ تیرہ مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے مشتقات اور گیارہ مرتبہ صرف منافقین کے تذکرے میں آیا ہے یہ در حقیقت ایمان اور حلف جو ہے یہ انہی کی ڈھال تھی تخدو ایمانہم جنت فصدو عن سبیل اللہ اسی لیے حلف یا لفون یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں یہ ساری جو معاملے ہیں بار بار آئے ہیں حلف کے حوالے سے انہی منافقین کا معاملہ تو پہلے تو ان الفاظ کے حوالے سے اس آیت کو مزید غور کر لیجئے ہم الذین یقولون جب یہ آیتیں اتنی تو حضور نے بلایا حضرت زید ابن ارقم کو وہ نوجوان جنہوں نے وہ آ کر بتایا تھا ان کا کان پکڑا کیونکہ لاعمر سے کہا یہ کان سچا نکلا یعنی اس کان نے جو سنا تھا سچ سنا تھا اور تصدیق جو ہے قرآن نے کر دی ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے سے وحی جلی کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی اس روایت کی اس خبر کی اور اسی میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے جماعتی زندگی میں اس طرح کی خبریں جو بھی امیر ہے ذمہ دار ہے اس کو پہنچا دینا ہرگز غیبت نہیں ہے چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ریاست ہے ایک عام معاشرتی احکام ہے ایک ہے ایک موومنٹ ایک جد و جہد ایک تحریک اس کے اعتبار سے فرق و تفاوت واقع ہو جاتا ہے وہی بات ہے جس کو بارہ میں نے بیان کیا ایک اسلامی ریاست کے اندر شرائیت کا نظام ہے ایک اسلامی تحریک اور جماعت کے اندر شرائیت کا معاملہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیے جا سکتے زمین و آسمان کا فرق اسی طریقے سے یہ بات جا کر بیان کر دینا عام حالات میں تو ان نمل مجالس و بلامانات آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اس مجلس میں جو بات ہوئی ہے تو عام قائدہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے اب اس کو کہیں اور نقل کرنا جو ہے وہ درست نہیں لیکن ایک تحریک اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہے جو بھی صاحب عمر ہے اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچا دی جائے تاکہ ان کے علم میں یہ بات آئے کہ جماعت کے اندر یا ہماری اس جمعیت کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا جو ہے وسوسے آ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے کیا کیا اندیشے اور خطرات پیش آ سکتے ہیں تحریک کو اور ہمارے مقصد کو کیا کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے کہ ان کی نیت ان کی توہین و تصویر کی نہیں تھی بلکہ دین اور اقامت دین کی جد و جہد کے نسخ و اخلاص کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جا کر وہ بات بتا دیں لہذا کوئی گرفت ان پر نہیں کی گئی بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے بلا کر گویا کہ شاباش دی کان سے پکڑ کر کہا یہ کان سچا نکلا 
یعنی یہ اس کان نے جو کچھ سنا تھا اس کی تصدیق اور تصویب جو ہے وہی الہی کے ذریعے سے ہو گئی ہم الزین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا یہ ينفضوا جو ہے یہ سورہ جمعہ میں بھی لفظ آ چکا ہے وَإِذَا رَاوْ تِجَارَةً وَلَهْوَنِ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا یہ جو لفظ ہے کسی کو چھوڑ کر چلے جانا منتشر ہو جانا تو یہی لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم خرچ کر رہے ہو کھلانے پلانے کا احتمام کر رہے ہو لہذا یہ جمع ہے اگر کوئی فاقے آگئے اور سختیاں آگئی ہیں ان پر تم نے خرچ کرنا روک دیا بند کر دیا اور ہاتھ روک لیا تو یہ خود یہاں سے یہ بھیڑ منتشر ہو جائے گی وَلِلَّهِ خَضَائِمُ السَّبَاوَاتِ وَاللَّمْ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن ان منافقوں کو اس کا فہم اور تفقہ حاصل نہیں یہ تو سیدھی بات ہے جبکہ وہاں بھی فرمایا گیا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور سارا نفاق کا معاملہ ہے اس بنافق کہ اصل فہم اصل سمجھ اپنے اصل نفع اور اصل نقصان کا کی پہچان نہیں رہی تب ہی تو انسان نفاق کی طرف جاتا ہے یقولون لئی رجعنا الى المدینت لیخرجن العظم من حلظل وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے یہ کہ اگر ہمارا پہنچنا ہو گیا مدینہ منورہ تو پھر وہاں سے جو عزت والا ہے وہ ان کمزوروں کو نکال باہر کرے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اس آیت کا میں نے آج کل جو تقاریر میں کر رہا ہوں نظام خلافت سے متعلق اس کا کئی مرتبہ حوالہ دیا اس آیت مبارکہ اس لیے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله اللہ کلمت الاسلام بعز عزیز او ذل زلیل اما يعظهم اللہ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا وَإِمَّا يُزِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا یہ جو الفاظ آئیں اس کو نوٹ کر لیجئے اس پر حضرت مقداد نے کہا فَيَتُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ پھر وہ بات ہو جائے گی کہ دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے حضور نے فرمایا کہ روح ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا نہ ہیچ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جن میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا بعز عزیز یا تو عزت والے کے عزاز کے ساتھ وظل زلیل یا کسی زلیل کی زلت کے ساتھ کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ اما یعزہم اللہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا عزاز فرمائے گا فَيَجَعْلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا کلمہ اسلام کے لوگوں میں سے ان کو داخل کر دے گا شامل کر دے گا وہ بھی اسلام والے ہو جائیں گے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ یہاں پر میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اصل میں تو عزت کا مستحق اللہ ہے یا اللہ کے رسول ہے یا اہلِ ایمان تو یعزتهم اللہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اور انہیں کلمہ اسلام کے قائلین اور حاملین میں سے بنا دے گا او یزلوہم یا انہیں مغلوب پھر وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بالا دستی اسلام کی قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دونوں شکلوں میں گویا کہ کلمہ اسلام تو اس گھر یا خیمے میں داخل ہو ہی گیا اب اس کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پر اب آپ اور کر لیجئے ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے ان حالات و واقعات کے اعتبار سے اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں 
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کا نفاق پوری طرح واضح تھا روشن تھا پھر یہ کہ سن چھ ہجری میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں واقعہ افق بھی ہو رہا ہے سن چھ ہجری میں اس لیے کہ اسی غزوہ بن المسترد سے واپسی پر وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کے بنا پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر توبت لگی اسی میں یہ قول بھی آیا نئی رجانا مدینت اور رسول اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کسی فیصلہ کو اقدام کا ارادہ نہیں فرمایا حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ مجھے حکم دیجئے میں جا کے گردن اڑا دیتا ہوں اور اگر یہ نہیں تو پھر انصار کے اندر سعد ابن معاف جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالی رئی سے اوس قبیلے کے سردار ان میں اور لوگ موجود ہیں محمد بن مسلمہ انصاری ہے رضی اللہ تعالی ان میں دوسرے لوگ موجود ہیں آپ جس کو چاہے معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی جن کو حکم دیں لیکن آپ نے نہیں کیا اس کے حوالے جو بیٹھ کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ابھی یہ جد و جہد کا دور ہے ابھی نقشہ چل رہا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ جیسے حضور مدینے میں پہنچے اور حکومت قائم ہو گئی انقلاب کی تکمیل ہو گئی بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے آج کے تصورات حکومت کے کچھ اور ہیں حکومت کے قائم ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی شخص عزت والا ہو اور اسے سزا نہ ملے اور کوئی شخص کمزور ہو اسے سزا مل جائے اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون جو تھی کیونکہ بلو مخدوم میں سے تھی بڑی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی خاتمہ مخدومی چوری کی اب فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بہت سے لوگوں نے بڑی چھ بے گوئیاں ہوئی اتنے اونچے گھرانے کی عورت ہے اور اس سے اگر یہ حرکت ہو گئی ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے بیگم ملی خاں کے بارے میں آیا تھا کہ وہ لندن کے ایک سٹور سے جو کہ کوئی انڈر ویئر چوراتی ہوئی پکڑی گئی تھی تو نہ معلوم قسمت کسی انسان سے کیا ہو جاتا ہے کوئی حرکت جو ہے سرگرد ہو جاتی ہے اس حوالے سے خاتمہ مخدومیہ جو ہے ان سے یہ حرکت سرگرد ہو گئی تو حضرت انس کو بنایا کہ سفارش کی کہ یہ حضور کا بڑا پیارا ہے لاڈلا ہے خادم ہے اور انہوں نے سفارش کی تو حضور نے کیا الفاظ آپ کو یاد ہیں کس قدر سخت الفاظ آپ نے فرمائے پچھلی قومیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی کہ وہ جرم اگر کوئی غریب کرتا تھا کمزور آدمی کرتا تھا اس پر حد جاری کرتے تھے کوئی طاقتور پیسے والا اور کوئی حیثیت والا کرتا تھا اس کو حد جاری نہیں کرتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرے گی لاؤن فاطمہ کا بنتا محمد ان سارا اگر وہ چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے پھر یہ مسئلہ کیوں دیکھی جا رہی تو اس کا حل کیا ہے یہ اشکال ہے نا حل یہ ہے ابھی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی ابھی در حقیقت وہ ریولیوشنری اسٹرگل جاری ہے ورنہ تو قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہمارے نزدیک اسلام کا تو طرح انتہات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے کہ قانون کا جو تقاضا پورا نہیں ہو رہا حضرت علی کا دعویٰ خارج ہو رہا ہے قاضی شرح کی عدالت سے کہ آپ کے پاس گواہ صرف دو ہے ایک بیٹا ہے اور ایک آپ کا اپنا غلام ہے بیٹے کی اور اپنے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی کوئی تیسرا گواہ ہو تو لائیے تیسرا گواہ ہے نہیں دعویٰ خارج تو قانون کی نگاہ میں سب برابر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی لیکن یہ جو تحریک کا دور ہوتا ہے ابھی جد و جہد جاری ہے اس میں تو مولفت القلوب والا معاملہ بھی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی مخالف کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں تو پیسے دیجئے زکات کے مصرف کے اندر یہ شامل ہے مصارف زکات کے اندر ول مولفت قلوب 
تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دوران تحریک دوران جد و جہد ابھی جب کہ ریولوشنری اسٹرگل جاری ہے معاملہ اور ہے جب اس کی تکمیل ہو گئی ایک ریاست وجود میں آ گئی ایک حکومت قائم ہو گئی اب معاملہ کچھ اور ہوگا اس حوالے سے بات سمجھ لیجئے تو یہ واقعہ بھی بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ میں تو ایسے الفاظ بھی حضور کے زبان مبارک سے نکلے یا تو یوں سمجھیے دل دوست کلمات جن کو کہا جائے یا تو وہ ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے تائف میں نکلے ہیں اللہ کاش کو میں پوری وہ اس وقت جو ہے آپ کی وہ دعا جو ہے وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ دل دوست کلمات ہیں اسی طرح کا دل دوست کلمہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی عزا سے بچا سکے کس درجے دکھی دل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ بتاتے نا کہ اندرونی قلبی کیفیت کیا ہے بلکہ مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا حضور کا جو اسی کی مثال ہے کہ غزبہ عہد کے بعد جب واپس آئے ہیں مدینہ منورہ وہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ انصار کے گھرانوں سے ماتم کی بین کرنے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے چھوٹی سی بستی ہے ایک ایک شہید جو ہے کسی گھر کا وہ بیٹا ہے کسی گھر کا داماد ہے کسی چچا کا بھتیجا ہے گویا کہ ستر جو شہید ہوئے ہیں تو کتنے گھروں کے اندر سفید ماتم بچی ہوگی اور ابھی بین کرنا اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی اور یہ تو ان کا فن تھا عرب جو ہے وہ تو اس وقت خواتین ان کی خاص طور پر اکثر و بہتر شاعر ہوتی تھی اور فل بدی شعر کے ذریعے سے وہ ماتم کیا کرتی تھی تو وہ جو آپ نے آوازیں سنی نالے اور شیون کی آوازیں اور ماتم کی آوازیں تو آپ کے زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے جس سے اس وقت کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے اما حمزہ تو فلا بوا کی لگی ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی ابھی نہیں اس لیے کہ حمزہ جو ہے مجھے وہ مصرا ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور اگر کہیں حمزہ کا یہ کہ یہ شہادت ہوئی ہوتی اور مکے میں ہوتے حمزہ اس وقت عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اور اس کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے تو مکے میں کوراہ بچا ہوتا لیکن مدینے والوں کو ظاہر بات ہے کہ وہ بات تو نہیں ہے جو رشتے داروں میں ہوتی ہے تو جب یہ جملہ سنا ہے انصار نے تو جا کر اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حمزہ کی ہمشیرہ ہیں حضور کی پھپی ہیں وہاں جا کر انہوں نے پھر ماتم کیا حضرت حمزہ کا تعزیت کی تو اس طرح کے مواقع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں آپ کے احساسات ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے جذبات آپ کے احساسات اس کی عکاسی ہوتی ہے اسی قسم کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی ایزا سے بچا سکے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایزا دے رہا ہے اس پر حضرت سعد ابن عبادہ نے کریئرز کیا کہ حضور ان کے بارے میں نرمی کیجئے یہ شخص جو ہے یہ ہمارا سردار تھا ہم اسے بادشاہ بنانے کی فکر میں تھے تاج بنایا جا چکا تھا اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے اس حد تک کہ حضرت سعد ابن عبادہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی سعد ابن معاذ چونکہ وہ تھے سردار اوس کے انہوں نے یہ عرض کیا حضور اگر وہ میرے قبیلے سے ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس پر صادق نے عبادہ تیش میں آ گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خدرج میں سے تو 
میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بشریت یہ انسانی جذبات و کیفیات اس معاشرے میں بھی موجود تھی لیکن اصل اس وقت جو موضوع میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ ابھی وہ انقلابی جد و جہد وہ ابھی مراحل میں سے گزر رہی ہے ان مراحل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلحت کو دیکھنا حالات کا جو ہے اس کا اندازہ کر کے حکمت عملی کو بروئے کار لانا یہ ایک عملی جد و جہد کا لازمی تقاضا ہے البتہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد صورت حال یکسر تبدیل ہو گئی اور اس میں میں آپ کو اصل میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھ پر بھی ابھی حال ہی میں منکشف ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میرے دروس میں جب بھی میں نے سورہ منافقون کا درس دیا ہے یا حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریب کی ہے تو ایک بات کو میں واضح کرتا رہا ہوں اور وہ یہ کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے لہذا اس کا پردہ کبھی چاک نہیں کیا گیا کبھی کسی شخص کو لیبل نہیں کیا گیا یہ منافق ہے کیونکہ میری معلومات اس وقت تک ہوئی تھی آج میں ذرا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں چونکہ فتح مکہ کے بعد صورت حال تبدیل ہو گئی اب گویا کہ کامیابی کے مرحلے میں پہنچ گئے ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد لہذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اقدام بھی کیا ایک تو یہ کہ غزمہ تبوک سے واپسی پر اور عام طور پر جس کو ہمارے صوفیہ سمجھ لیتے ہیں کہ رجانہ من الجہاد الاصغر الجہاد الاکبر اس کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اللہ کے راضی یہ تو جہاد اصغر ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ جہاد اکبر ہے یہ دوسری بات ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے حضور کی دوسری حدیث موجود ہے افضل الجہاد کہا گیا ہے ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا جواب یہ دیا ان تو جاہدہ نفس کفی تعت اللہ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں وہ تو یہ تھا کہ اب تک ہمارا جہاد ہوتا رہا کھلے دشمنوں سے کافروں سے اب وہ جہاد اکبر کی طرح ہم لوٹ رہے ہیں اب ہمیں جا کر مدینے کے منافقین کی خبر لینی ہے اس لیے کہ اب ہماری یہ دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا جائے چنانچہ ایک بات تو معلوم تھی پہلے بھی وہ تو قرآن مجید کی نسے قطعی سے ہمیں کیونکہ معلوم ہوتی ہے اس میں تو کسی اجتماع کا سوال نہیں کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو مسجد کے نام سے ایک اڈا تعمیر کیا گیا تھا نام نہاد مسجد مسجد زراغ اسے منہدم کیا اور اس کو بنانے والے جو بارہ تھے لوگ وہاں کے سردار ان کی بھی گویا کہ اس حوالے سے تشہیر ہو گئی کہ جب ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مسجد زرار قرار دے کر اور کفر اور فساد کا اڈا قرار دیا گیا تو گویا کہ ان کا بھی پردہ چاک ہو گیا لیکن ایک اور روایت ہے جو مجھے حال ہی میں اصل میں مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے اپنے درس میں کہیں حوالہ دیا تھا کہ کسی روایت کا کہ جس میں حضور نے کچھ منافقین کے نام لے کر کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ مجھ تک جب یہ بات پہنچی تو میں نے پھر اس کی تحقیق کی اور انہوں نے پھر مجھے اس کا حوالہ دیا وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جبکہ منافقین کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو گیا ان کے نفاق کا پردہ چاک کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا اس لیے کہ اب فیصلہ کل غلبہ اسلام کو حاصل ہو چکا یہ روایت جو ہے یہ حافظ بےحقی نے نقل کی ہے اور اس کے راوی اس روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبوی ایک کتاب جو ہے سیرت کے موضوع پر ہے اس کی چوتھی جل کے صفحہ پچاس پر انہوں نے حوالہ دیا آتے جائے بدیار صاحب نے میں پورا حوالہ بھی آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں 
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اور یہ فرمایا ان منکم منافقین دیکھو مسلمانوں تم میں کچھ منافق بھی موجود ہیں فمن سمیتہ فلیقم تو جس جس کا میں نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے کم یا فلان اب آپ نے نام لینے شروع کیے اے فلان کھڑے ہو جاؤ کم یا فلان اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤ کم یا فلان اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤ حتیٰ حتیٰ ستن و یہاں تک کہ چھتیس نام آپ نے گنوائے اور بعض دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے فرمایا نکل جاؤ مسجد سے اس مسجد سے بھی اس وقت نکلنے کا حضور نے انہیں حکم دے دیا گیا اس طرح چھتیس منافقین کے نفاق کا پردہ آپ نے برسر عام چاک کر دیا اس کے بعد یہ روایت لمبی ہے سما کالا ان فیکم او ان منکم منافقین فصل اللہ العافیہ صرف یہی منافق نہیں ہے جو میں نے نام لے دیے ہیں جن کو یہاں سے مسجد سے نکال دیا تم میں اور بھی منافق موجود ہیں لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو یعنی یہ کہ ان لوگوں کو گویا کہ ابھی متنوع کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو اپنے حالات کو بہتر بنا لو ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا بھی پردہ اسی طور سے چاک کر دیا جائے پھر اسی میں آگے ہے وضاحت کالف مرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا شاید اس مجلس میں حضرت عمر موجود نہیں ہوں گے جبکہ یہ خطبہ دیا آپ نے اور اس طریقے سے چھتیس منافقین کا نام لے لے کر انہیں مسجد سے نکالا لیکن اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کا گزر ہوا ایک شخص پر سے کہ اس نے اپنا منہ جو ہے وہ اپنا سر خوب کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا شرمساری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روپوش رکھنا چاہتا تھا لوگوں سے وقت کانا بین ہوں بین ہوں معرفتن اور ان دونوں میں حضرت عمر میں اور اس شخص میں کچھ تعارف تھا کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے فقال مہاشانک تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انداز میں پوچھا بھائی تمہارا یہ کیا حال ہے کیوں اس طریقے سے اپنا سر اور اپنا جو ہے منہ پورا لپیٹا ہوا ہے کیا معاملہ ہے فاخبر ماقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص نے پھر حضرت عمر کو واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ ہے حضور نے اس طرح سے فرمایا ہے اس طرح ہماری جو ہے وہ توہین ہوئی ہے یا بے عزتی اور تسلیل ہوئی ہے اس طریقے سے ہماری جو بھی ہے ہمارا پردہ جو ہے ناموس کا چاک ہوا ہے فقال عمر اب اس پر حضرت عمر وہ دوستی جو بھی ہوگی تعلقات جو بھی ہوں گے حضرت عمر کے لیے نزدیک تو برے کا کی وقت رکھنے والے نہیں فقال عمر وہ بہت اللہ کا سائر الیوم انہوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم تو برباد ہو گئے ہمیشہ کے لیے تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ روایت جو ہے حافظ بحقی نے نقل کی ہے اور اس حوالہ دیا ہے سیرت ابن کثیر میں اس کا موجود ہے پھر دلائل النبوا ہے کتاب امام بحقی کی اس کی بھی چھٹی جلد میں صفحہ دو سو چھیاسی پر یہ روایت موجود ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت پورے طور سے اسٹیبلش ہو گئی تو اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ حضور نے عملاً اقدام فرمایا کہ ان کا وہ اڈا جو ہے مسمار کر دیا جو انہوں نے مسجد کی صورت میں اور مسجد کے نام پر تعمیر کیا تھا مسجد زراعت بلکہ کچھ منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا اسی کے حوالے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے حضرت حدیفا کا رضی اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام منافقین کے نام آ گئے کل چھتیس منافق نہیں تھے مدینے کے اندر تعداد وہاں بڑی موجود تھی اسی روایت میں موجود ہے تم میں اور منافق بھی موجود ہے لیکن اللہ سے آفیت طلب کرو 
اسی لیے حضرت حضیفہ کا معاملہ بھی آتا ہے کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے لیکن بطور راز اسی لیے ان کا نام صاحب و صدر نبی پڑ گیا اور ان سے حضرت عمر نے بھی پوچھا اپنے بارے میں لیکن ان کا ایک اور بھی ہے کہ کانم نفاق و علاحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا اس کے بعد اب اس کا کوئی سوال نہیں اس کے یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ نفاق کا مرض ختم ہو گیا نفاق کا مرض تو جیسے پہلے تھا بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن نفاق کا تعین کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں طے کر دینا اسے منافق قرار دے دینا یہ ظاہر بات ہے کہ عہد نبوی کے بعد اب کسی اور شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم کا ذریعہ تھا وہی وہ اب منقطع ہو چکا ہے اب گویا کہ دو ہی باتیں ہوں گی یا کسی شخص کو اب کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے منافق کسی کو شخصا قرار دینے کا عمل یہ صرف گویا کہ ایک خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے بعد اب اس کا امکان کسی اور شخص کے لیے موجود نہیں ہے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم